0: 82% van alle statistieken die je in een podcast hoort, zijn niet waar. En vanwege dat leuke feitje heb ik mijn nieuwsbrief 82% genoemd. Ontvang gratis de 82% nieuwsbrief elke week in je inbox door je in te schrijven op 82%.nl. Ik schrijf daar elke week over wetenschap, technologie, internet, cultuur, eigenlijk alles wat me gewoon bezighoudt. Schrijf je gratis in op 82%.nl. En ontvang hem elke week gratis. Dit is Snuggere Zaken, een podcast van Rick Pastoor en Reinier Ladan over snuggere dingen. We bespreken elke week een snugger ding, zoals een artikel of een video, zodat niet alleen wij, maar ook jij er snuggerder van wordt. Begin je week goed met snuggere zaken. Hey Rick. Hey Reinier. Ik heb een artikel gevonden en het artikel heet Why Efficiency is Dangerous and Slowing Down Makes Life Better. En het is van de schrijver Barry Swartz. Ken je en ik ken Barry Swartz nog. Want ik heb het even opgezocht uh, in mijn kindergeschiedenis. In 2010 kocht ik zijn boek, The Paradox of Choice. Oh, heeft het ook gelezen? Ja, zeker. Ja, ik kan me dat nog best wel herinneren dat ik dat gelezen heb. Want ik, ik heb daar dat ene, die, die, dat ene kernidee uit dat boek. Heb ik altijd vanaf dat moment bij me gedragen. Dat is en dat, dat is? te weinig keuzes niet goed. Maar te veel keuzes ook niet goed. Je komt gewoon hmm. in een soort van. Uh, Paralyze heet dat, je wordt verlamd ja, als je ja. voor een schap staat in een supermarkt met 50 verschillende tomatensoep. Ja, dat dat heb je in Amerika goed. schijnt. Gelukkig in Nederland is dat niet zo gek. Maar Amerika. Ja, maar ik heb het al als ik uh, bijvoorbeeld één keer in de tien jaar een auto moet uitkiezen. Wat, wat is dat voor keuze? Hoeveel auto's heb je wel niet? Wat voor motoren gaan allemaal die auto's? Ja, ik ben daar helemaal niet van op de hoogte. Ik krijg daar echt gewoon keuzestress van. Van dat soort dingen. Heb jij niet. Mechanische toetsenwoorden ook. Hoe moet je nou je keuze maken tussen al die mechanische toetsenwoorden die er zijn? Nou, oké. Okay. Uh, daar, ga, daar gaat dit artikel een beetje over. Efficiëntie. Daar gaat het over. Wie houdt er nou niet van efficiëntie? Uh, wij hebben het er ook vaak over. Hè? Wij willen ons werk efficiënt inrichten. Daarom dacht ik, dit ligt ook dicht bij ons, dit artikel. Laten we dit even bespreken. Ja, ja, ja. Um, het begint eerst even globaal. Laten we het globaal bekijken. Uh, wat efficiëntie is, laten we dan uiteindelijk inzoomen op wat wij, hoe wij efficiëntie toepassen en de trade-offs daarin. Um, economen hebben ons geleerd dat efficiëntie de motor is achter het kapitalisme. En dat onze levens daardoor ook beter worden. Dat, dat, daar begint het stuk mee. Dus um, als je als organisatie uh, efficiënter kan werken en toch hetzelfde geld kan vragen aan consumenten, dan groeit je bedrijf qua winst en dan wordt het beter. Ik vond het wel een beetje raar dat er in het stuk stond dat alle levens dan beter worden. Dat is niet waar, want de andere organisatie dat niet doet... die wordt er niet beter van. Dus hoe kunnen die werknemers daar dan beter worden? Maar ja, er is een soort van magie aan de hand... dat met efficiëntie en kapitalisme... krijgen we het allemaal beter in, in de wereld. En onze, onze levensstandaard gaat omhoog. Dat is een soort van... dat kun je in de werkelijkheid een beetje zien. Uh, in het westen, in ieder geval. De westen, west, westelijke wereld. Het, ka de ka het kapitalisme. Nou, geld kapitalisme. is in de baan. Kapitalisme, schrik je dan je duimpje omhoog. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, ik, ik vind het ook lastig om over andere systemen na te denken, want we leven nou eenmaal ja. in het kapitalisme. En, Precies. Ja. We weten niet beter. Maar uh, daar komen we nog op. Daar komen we nog op. Dus we, we weten niet hoe goed het nu was, hoe was het gegaan met ons als wij in het communisme hadden geleefd. Hè? Dat weten we niet. En Klopt. Uh, maar voor <laughs> mij zit je nu ergens op level 2 van Gra Paul Graham's uh, piramide. Uh, <laughs> je gaat niet in op de argumenten. Oké. Okay. Um, uh, uh, het stuk gaat dan vervolgens ook over geld. Dat geld in de basis dat dat Pure efficiëntie is. Hè? Dus dat je niet meer met je, met je eieren uh, hoeft te ruilen voor een brood. Uh, want dan verspil je ook heel veel. Want misschien heeft diegene die het brood heeft gemaakt. Wel helemaal geen eieren nodig nu. Maar je moet toch ruilen. Want anders dan. Je kan niet voor niks ruilen. Nou daar is geld voor in de plaats komen. Uh, dus dan hoef je niet uh, je eieren te ruilen. Kan je gewoon geld geven. Um, en um, uh, ja. Efficiëntie is dus het op zoek gaan. Naar hoe je met minder tijd en minder geld. Dingen voor elkaar kan krijgen. Uh, ja, nou, uh, het stuk gaat dan vervolgens ook nog eens over de financiële crisis. De financiële crisis van 2008 is wel een beetje gekomen... door die efficiëntie die wij maar als maatschappij maar steeds uh, overal in willen stoppen. Dus we hebben uiteindelijk zulke complexe financiële producten verzonnen. Uh, zo efficiënt dat je even op een wat laag niveau de bestaande opties... Door opties uh, hoef je niet eens meer aandelen te kopen... als je toch al weet dat je over tien dagen gaat verkopen. Nee, je koopt een optie op die aandelen om zo'n tien dagen te verkopen... waardoor je die aandelen niet eens in je hand hoeft te houden. En dat is allemaal veel efficiënter en veel meer. Uh, daar kan je veel meer geld mee verdienen. Maar door al die nog complexere producten... hebben we uiteindelijk een, een financiële meltdown gehad een beetje in 2008. Weet je er nog iets van? Yeah. Rick. ja, nee, ja nee, weet ik. Hoe zat je het toen? Uh, nou,
1: ik, weet, ik, weet niet wat, ik weet daar niet per se van het moment. Maar ik heb het daar wel over gelezen. Maar ik vind deze wel lastig. Want um, ik, vind, uh, ik, ik, vind, ik vind eigenlijk de link met efficiëntie en de financiële crisis een beetje raar. Uh, is, het, is, het niet veel, is het niet juist zo dat de financiële crisis uh, veroorzaakt werd door simpelweg uh, uh, greed. Als in mensen die gewoon steeds meer geld willen verdienen met hele wazige... Um, en complexe financiële Maar dat is ook die efficiëntie. efficiëntie.
0: Hè? Ik denk dat, ja, ik denk nee, dat ja, juist. Ik... Ja, nou, ik vind dat wel gelikt. Dus dat, dus dat die producten worden alleen maar verzonnen om nog efficiënter om te gaan met die assets die er zijn. waardoor er meer geld, geld uit te halen valt. Dat is ook een soort. Ja, maar... Dat is ook een soort efficiëntie. Dat zit
1: ook in die okay. term. Denk ik. Nou, agree, agree to disagree. Volgens mij is dat niet hoe het is. Hoe dit, hoe, zeg maar, niemand is daar gaan zitten en gezegd: nou, hoe kunnen we dit zo efficiënt mogelijk inrichten? En dan vervolgens gedacht: Oh, er komt ook heel veel geld uit. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon bedoeld om zoveel mogelijk geld
0: te verdienen. Ja, maar dat is toch juist. Onzeker... Ja, maar ik, voor mij hebben we het over hetzelfde. Dus dat geld verdienen hebben ze bereikt door efficiënt, efficiënte producten te ontwikkelen. Nou, ja, laten we dan verder gaan, want uh, het heeft ook te maken met corona. Door corona hebben we gezien, en dit stuk is dan vanuit het Amerikaanse perspectief geschreven... maar ook in Nederland hebben we gezien dat we veel te efficiënt zijn omgaan met de zorg. In de laatste nou, misschien wel tientallen jaren. Waardoor bijvoorbeeld onze IC's ook heel snel vol lagen. En we hebben het nog gered in Nederland. We nemen dit nu op in augustus. Ik weet niet of het er al een tweede golf is op het moment dat we dit uitzenden. Geen idee. Maar uh, het, het was wel kantje boord. De IC's lagen vol. En dan kun je zeggen we hebben het net gered. Maar eigenlijk hebben we het niet gered natuurlijk. Want er waren heel veel andere patiënten die eigenlijk op de IC's hadden kunnen liggen. Uh, met hmm. andere uh, ziektes. Maar we die lockdown, dus de mensen gingen toch minder vaak naar buiten en uh, al kregen ongelukken. Maar die efficiëntie die wij in de zorg hebben meegemaakt, die, die laat wel zien dat, dat het ook gewoon te efficiënt kan. En de, de te efficiënt, daar gaat het stuk natuurlijk over. Dat als je dingen te efficiënt inricht, dan ben je veel minder weerbaar, heb je veel minder witruimte, veel minder buffer. En dat zie je ook volgens mij wel aan bedrijven die nu omvallen. Um, ik ik snap dat het zo is, maar heel veel bedrijven hebben maar een buffer om hun personeel te betalen voor maar hooguit een paar maanden of zo. Dan is het bedrijf gewoon failliet. En de meeste bedrijven die nu nog bestaan, die geen werk hebben, omdat ze in de, in de evenementenbus zitten of zoiets, ja, die redden het omdat de overheid bijspringt nu. De overheid betaalt gewoon al die werknemers een minimum uh, salaris. Uh, en daardoor redden die bedrijven het. Maar de meeste bedrijven zijn zo ingericht dat al het geld wat ze binnenkrijgen ook gelijk weer uitgeven en investeren om het bedrijf ja. efficiënter en groter te maken. En dat heeft voor mij wel met dit heeft met greed te maken, dat snap ik. Maar het is ook gewoon het hoe het systeem werkt om om juist te kunnen concurreren met je uh, nou, met, met je concurrenten. Is dat uh, is dat een pleonasme of zo? Concurreren met je concurrenten? Ja, ja,
1: ja. Nou, ik, ik ja, nou, ik denk nog steeds dat daar uh, dat geldt ook voor. Je zou je zou kunnen beargumenteren dat dat um, Efficiëntie Dat is ook een definitie kwestie. Is, want je zou, je zou ja. flexibiliteit een onderdeel kunnen maken van heel efficiënt werken. En dat zeg je natuurlijk altijd bij, bij softwareontwikkeling. Um, uh, is, is mijn motto eigenlijk altijd dat je de software die je maakt. Wil je uh, zo uh, flexibel en slim opzetten. Zodat je wendbaar bent. En dat is ook een vorm. Wendbaarheid zou je kunnen zeggen is een vorm van efficiëntie. Want je
0: kunt efficiënt omgaan met veranderingen. Ik vind dat dus eigenlijk het tegenovergestelde. En daar, eh, kom, dat komt in een stuk ook aan bod. Het is eigenlijk een verzekering. Een verzekering uh, is ja. het tegenovergestelde van eigenlijk efficiënt zijn. Je betaalt elke maand uh, verzekering uh, om uiteindelijk in de toekomst, als je een auto-ongeluk krijgt, om dan geld te ontvangen om je auto weer te repareren. Terwijl... Misschien heb, maak je dat ongeluk wel niet sterker nog. Verzekeringen zijn natuurlijk bij uh, die bestaan bij de gratie van dat er meer geld binnenkomt. dan Dat eruit gaat, anders kunnen verzekeringen niet bestaan. Dus je geeft per definitie gemiddeld gezien meer geld aan de verzekering. Dat je eruit krijgt, over het algemeen, net als bij in een casino. Uh. No. Ja, ja. Uh, en, en software weerbaar opzetten heeft allemaal te maken met die verzekering. Dat over, als we over drie maanden toch een andere richting op willen, dan kan dat makkelijk omdat we die verzekering hebben ingebouwd. Dus eigenlijk bouw je software niet efficiënt en dat is goed. He, dus ik zeg ook niet dat alle software efficiënt moet worden ingericht. Juist niet, maar je kan er niet spreken van efficiëntie. Maar inderdaad, het is wel een, een beetje een definitie kwestie van wat je dan ja, efficiënt is. Eigenlijk bedoel jij daarmee, het is effectief, maar het is niet efficiënt.
1: Nee, ja, misschien is het ook zo van uh, op, welke, uh, op welke schaal... Bekijk je efficiëntie. Want als je efficiëntie bekijkt op, op dagbasis of op weekbasis... dan is het heel dom om te optimaliseren voor effecten die over langer ja. termijn kunnen gebeuren. Maar als je zegt, ik wil over langer termijn efficiënt zijn... dan moet je van dit soort safeguards inbouwen.
0: Maar dan ben je aan het verzekeren. Ja, ja, dat is ja want dat is een was uh, ergens nog een, uh, een quote ergens in de media van... Nou, we willen niet dat mensen uh, personeel gaat zitten duimen draaien... Uh, dus daarom zijn die mensen nu niet beschikbaar om... Uh, nou, ik weet even niet welke context het was voor mij, test of zo. Nou, dus dat, en dat is het hele efficiënte denken. We willen geen mensen ja, maar... hebben die duim draaien. We willen niet dat nee, we dat... developers aan het werk zetten... om maar extra fiets te bouwen die we eigenlijk niet nodig hebben nu.
1: Uh, dit is ook
0: precies interessant van, de hele,
1: van deze discussie over IC capaciteit Dat mensen ja. nu zeg maar, zeggen, waarom zijn er niet meer bedden? Ja. Uh, terwijl uh, als die dingen niet nodig zijn, dat, uh, ja, dan staan ze daar maar wat. Uh, en de vraag is gewoon, hoeveel ja. geld heb je over voor... Bedden die nooit gebruikt worden. En ik denk dat heel veel mensen dan gewoon heel snel gaan zeggen... nou, uh, weinig, want we hebben ja, wel wetens om het gaat uit te
0: geven. Maar het is pas een keuze als het je ook wordt voorgelegd. Um, en ik denk dat wij, uh, en niet alleen maar hier in Nederland... Maar over de hele westenwereld, denk ik, in het kapitalisme... zijn we altijd op zoek naar een efficiëntieslag. Hoe kunnen we hier uh, meer uithalen met minder middelen? Dat is een beetje de voortgang ook. Dat is wel de intentie van dit stuk. En daar ben ik het ook wel een beetje mee eens. Um, in Duitsland hebben ze een iets andere keuze gemaakt. Voor mij was het daar, hebben ze per inwoner van Duitsland... hebben ze twee of drie keer zoveel IC-bedden beschikbaar of zo. Of 1,4. In ieder geval iets groter, iets meer dan Nederland. Uh, dus dat is, daar is een iets andere keuze gemaakt. Ze uh, zijn nog steeds misschien wel efficiënt bezig... maar minder efficiënt dan in Nederland. Uh, dus ja, de, de efficiëntie is, vind ik, toch... Ik sta niet elke dag stil bij efficiëntie. Uh, maar het is wel... Ik, vind het, ik vond het wel een, een verhelderend iets. Dat efficiëntie is gewoon niet altijd goed. Net als te veel keus. Sommige mensen denken, ja, hoe meer keus, hoe beter. Nou, Dat, ja. dat kan heel, heel erg tegen je werken. Te veel keus. Nou, en, wat, en wat kunnen we dan daaraan doen, nou, Renier? Uh, da, dat is wel iets waar ik al lang over heb nagedacht. Ik probeer mijn werk efficiënt in te richten. Maar dat doe ik niet per se, omdat ik dan nog meer werk... voor me kan verzamelen. Dus als ik mijn werk efficiënt inricht, dan heb ik juist een soort weerbaarheid, omdat ik tijd over heb om gewoon eens uh, uh, aan te klooien, professioneel, mezelf te ontwikkelen, uh, nieuwe paden te verkennen, die ik anders niet had verkend, omdat ik gewoon heel efficiënt met mijn tijd omga en dan met al mijn tijd efficiënt omga. Dus dat doe ik niet, dat doe ik expres niet. Ik zoek juist witruimte op, doordat ik efficiënt ben met project A, kan ik project B iets ruimer nemen of iets meer verkennen, of iets, ja, nou, dat dus.
1: Ja, ja, dus, dus dat, in dat stuk gaat het ook over dat er dan wordt geschetst. Wat zou je dan kunnen doen als je, als je besluiten neemt... in plaats van dat je jezelf afvraagt wat het beste resultaat oplevert... voor puur die keuze... Ja. Uh, zou je jezelf af moeten vragen welke optie zorgt voor uh, een goed genoeg resultaat... Ja. waardoor je uh, zoveel mogelijk opties hebt in de toekomst. En eigenlijk is dat ook wat jij schetst, dat je... Um, uh, ja, ...zorgt voor uh, optionaliteit en uh, ja. ruimte om, om andere dingen te doen. Want
0: die witruimte, die is dan vervolgens ook niet heilig... ...want als er wel ineens uh, iets urgents is of iets per se moet... ...dan is er ruimte om dat ook te doen. Uh, en hij noemt het ook in het stuk echt een insurance, dus een verzekering. Ja, maar ik vind het wel lastig,
1: want, want uh, goed genoeg uh, werkt door wat goed genoeg is... Dat, ja. dat vind ik echt. Uh, dat vind ik heel moeilijk. Als in, ik kan mezelf gewoon heel slecht toezetten. Maar als ik gewoon weet dat iets nog beter kan, als ik nog zie dat er ja. gewoon gaten zitten, dan blijft dat gewoon in mijn hoofd totdat het opgelost is. En dan...
0: Maar dan is het misschien niet goed genoeg. Ja,
1: oké, okay, maar ja, uh, uh, yeah. nou, ik merk eens dus in mijn hoofd dat ik het heel moeilijk vind om dan onderscheid te maken tussen uh, wat geeft het je de beste resultaten en wat is goed genoeg. Dus het, uh, het is, in mijn hoofd is het niet goed genoeg, maar misschien is het wel goed genoeg. Snap je, ja. dus die, ik weet, niet, nou, ik weet niet hoe jij dat doet, maar die, die afweging maar vind ik persoonlijk best wel moeilijk. En het gaat dan ook over de, de term die hij dan daarbij plakt. Is, uh, uh, je moet zeggen wat dan, wat is satisfying enough? Uh, en dan die manier van besluit nemen, dat noemt hij Satisficing. Satisfying. Ja, Satisficing. Uh, dat, ja, is, dat is een soort verzekering uh, waarbij je zo'n robuuste keuzes maakt eigenlijk. Ja, dat dus is een combinatie tussen goed werk doen, maar ook jezelf uh, verzekeren. Maar ik vind ook... Uh, ik weet niet, man. Ik vind het wel echt... Ik vind het dus lastig... want je voor, je... voor mijn gevoel... Hou je dan ook in. Zeg maar... Je, 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 je haalt er ook niet... Het maximale uit. En dat is ook het hele idee. Want als je er maximale uit haalt... Dan ben je, ook aan, dan ben je het aan het optimaliseren. En dan ga je voor die efficiëntie. En dan word je daardoor minder weerbaar. Ja. Dus het is ook logisch. Ja,
0: maar ik denk wel dat... dat... Ik denk dat wij, uh, tenminste niet per se wij... maar in de maatschappij als mensen, gewoon als personen... dat wij het veel beter voor elkaar hebben dan organisaties. Ik denk dat mensen uh, meer sparen. Uh, voor, uh, dus dat mensen het langer kunnen uithouden. Oh. Uh, nou, niet helemaal. Maar ik, organisaties lopen altijd heel erg op de rand... van wat uh, commerciële organisaties, even met een winstoogmerk... die lopen heel erg altijd op het randje van maximaal investeren... om, om zoveel mogelijk uh, winst te halen binnen een ja. jaar... Uh, en ze overleven het gewoon niet als die markt ja. instort uh, voor een paar maanden. Dat is eigenlijk best wel gek ja. natuurlijk. Dat, dat, ja. en, en wie moet dat opvangen? Dan moeten wij als maatschappij dat opvangen via de ja, overheid. Precies. Dat is eigenlijk best ja. wel gek. Dat, dat er gewoon al die, die, die bazen van al die, die organisaties... die lopen zo op de rand, omdat ze toch wel weten... als het helemaal misgaat, de overheid redt dus ons wel. En dat is bij die bank ook beetje, gebeurd. Het, beetje het punt van... van uh... Uh,
1: Boeking die, uh, die jaar na jaar uh, zoveel geld kan overmaken naar ja. zijn aandeelhouders. En nu zegt uh, we redden het niet, jongens, uh, we kunnen mensen ontslaan. Ja, ja. Nou, ja.
0: ja terwijl het, uh, je moet ook inderdaad een beetje weerbaar zijn als organisatie. Um, en hier gaat het heel erg op uh, persoonlijk vlak. Dat is ook belangrijk. Je moet er ook gewoon geld sparen voor als je wasmachine kapot gaat. Dan moet je ook niet allemaal in indexfondsen stoppen of in, uh, in uh, Apple aandelen. En dat doen mensen ook niet. Mensen gaan er verstandig mee om, denk ik. De meeste mensen wel met hun geld. Dat is een soort van dus dat ze niet hun geld uh, op het, tot het maximale efficiënt inzetten... Ja, ja. om maar meer winst te maken. Ja,
1: nou ja, oké. Okay. En en, e, uh, het, het uiteindelijk gaat het dan, wordt dan een link gelegd naar, naar frictie, naar weerstand. Hoe ja. zie je dat?
0: Uh, wat zegt u nou, daarover? Ja, het gaat over dan over
1: dat, um, uh, dat, dat het goed zou zijn... Ja,
0: black eyes en ook
1: over die ja, banden. Het, het, het zou, over, en, auto's het zou goed zijn dat, er iets meer weerstand, dat, er, dat we iets meer weerstand... Um, inbouwen in ons leven. Waardoor we merken dat die, dat die, um, uh, die speelruimte, dat die, die witruimte, die marges, dat die goed zijn. En, um, ja, zo. en die vind ik lastig. Want, zoals um, ik meer dingen in de stuk lastig vind. Maar uh, 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 ik snap best dat het goed is om die marge in te bouwen. En ik denk, ik ben het heel met je eens dat ik het raar vind dat, uh, dat je als ondernemer uh, eh, niet gewoon, uh, als je de kans hebt. Uh, niet een buffer opbouwt, uh, dat, dat is tof aan ja. de aanpak van 37 Signals of Basecamp, die gewoon zeggen, jongens, wij ja. bouwen gewoon iets op wat, heel, wat, heel, wat, wat gewoon staat als een huis, met inkomen wat, wat goed uh, divers is en uh, et cetera. Ja,
0: en volgens mij de correspondenten doet ook zoiets, die hebben in hun, hun statuten staan dat ze maar zoveel procent uh, winstverkering Precies. doen aan de aandeelhouders. Precies, zo, ja. dat
1: zijn dingen die je kan inbouwen waardoor je weet, oké, okay, dit ja. is een solide uh, ding. Maar, um, ja, dus dat is één kant. En dan, dan denk je naar over hoe zorg ik voor marge? Maar bewust, uh, frictie inbouwen... vind ik nog wel weer een stapje verder gaan... dan um, zorgen voor, ja. uh, voor, het, voor echt met twee benen op de grond staan. Dus in die laatste Alinea... tikte die hem, zeg maar, net nog uh, weer een stapje verder. Waarvan ik dacht, ja, building friction into, friction into our lives... is building resilience into the system. Um, uh, die vond ik wel... Nog net een stap verder gaan, maar ik snap ook niet goed hoe dat concreet dan zich, zich zou moeten uitwerken. Uh, wat dat dan is: building friction into our lives. Hoe zou je dat dan doen? Ik weet het niet.
0: Ja, hij begon natuurlijk ook erover dat hij haalt: een, hij haalt een onderzoek aan dat als mensen cashgeld hebben, dat ze dan minder uitgeven voor hetzelfde product. als dat ze het zouden kunnen pinnen. Um, en dat is wel interessant. Dus jij door iets minder efficiënt te maken. Is het uiteindelijk beter voor jou als persoon in, in, die, in dat scenario?
1: Ja, omdat je de papiergeld in je handen hebt en denkt: oh, dat is wel veel geld. In plaats van pasje
0: erdoor. Ja. ja, ja, ja. Ah, ja, maar goed. Daar komt hij een beetje op terug.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja, dan ja. is het ook weer een van... Oké, okay, maar dan gaan we wel gewoon weer hout sprokkelen... en, uh, en vuren stoken in ons huis. Want uh, dan zien we hoeveel gas we verborgen.
0: Waar zit je nu weer in de piramide van Paul Graham? Ja, dit is een soort tegenargument. Ja. Wat hou je er nou allemaal weer bij? <laughs> dat is het hellend vlak. Ja, nou, dat laat het daar Dat is ook een
1: droge redenatie. Nee, maar ja, het is het extreem. Ja, je hebt gelijk, het is een droge redenatie. Maar, ja. maar, ik vind toch, maar toch vind ik het een goed punt. Omdat, omdat het... Um, uh, ik vind ik vind dat we moeten dat je het moet hebben over hoe wat kun je wat zou je kunnen doen aan het onderliggende systeem zodat het zodat zodat ja. het matcht bij wat bij de wereld die we graag willen zien en ja, dat en, vind ik ook en als je, en als ja. je dan gaat zeggen nee jongens we moeten niet meer we moeten niet meer pinnen we moeten weer naar naar contant geld dan denk ik ja weet ja. je dat is niet dat dat lost het niet ja. op want, nee. want niemand gaat dat doen a en b ja. uh, het is gewoon ook, ook 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 echt super onhandig dus het ja
0: want ik zeg wel dat ik het niet snap, dat organisaties niet meer geld in kas houden om mensen te kunnen betalen in crisis. Maar ik snap het wel, want uh, al het geld wat je in kas houdt en er niks mee doet, is een nadeel ten opzichte van je concurrent in dezelfde markt die dat niet doet. Want die gaat gewoon veel lekkerder, die het geld allemaal uitgeeft, aan, uh, aan investeert in, in meer personeel aannemen of uh, meer goederen inkopen en weer verkopen. Ja, dat, 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 maar daar begon het dus ook mee. Dat is kapitalisme. En daar moeten we wat aan doen, Rick. We gaan het kapitalisme omvergooien. Oh, Oké. Okay. Nou, uh,
1: dan gaan we daar eens even heel graag mee beginnen dan, want uh, uh, dan sluiten ja. we daarmee dan dit, okay. dit
0: stukje maar af. Ik zie op het Malieveld. Ja. Oh. Dit was Snuggere Zaken. Wil je meer weten over Snuggere Zaken? Ga dan naar snuggerezaken.nl. Tot volgende week.